0: آوظب من الشیطوان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شرفا صاطف العقد شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمٰن الرحیم الآاظبربناس ملک اناس الناس من شر الوسواس الخناس الدی في صدور الناس من الجنتیس صدق الله العظيم. یہ آخری دو صورتیں ہیں صورت الفلق اور صورت ناس دونوں مکی صورتیں ہیں ان صورتوں میں اس حقیقت کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جب کائنات کے تمام دائروں میں ذات باری تعالی۔ کی طاقت اور قوت ہی کار فرما ہے اور خود انسانی اجتماعیت کی بنیاد بھی ذاتِ باری تعلیٰ ہی ہے تو انسانوں پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس خدا کی پناہ میں آئیں اپنے تمام افکار خیالات اعمال سیرت و کردار اپنے تمام تر اجتماعات اسی ذات باری تعالی کے ساتھ جوڑے اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کریں اسی کے ساتھ وابستگی اختیار کریں اور باقی تمام چیزوں سے قلبی تعلق ختم کر دیں کیونکہ جب الٰ جس کی طرف تمام انسانوں کی روحیں جذب و کشش رکھتی ہیں تو اب اسی کے احکامات کے مطابق اسے دنیا میں زندگی بسر کرنا ہے صورت الاخلاص میں دین اسلام کا بنیادی فلسفہ متعین کرتے ہوئے ذات باری تعالی کی احدیت سمدیت اور اس کا ہر قسم کی محتاجگی سے پاک ہونے کا بنیادی نظریہ واضح کر دیا گیا کہا گیا کہ قل زبان سے کہیے دل سے پکاریے آپ کے وجود کا پورا پورا انگ ذات باری تعالی کی طرف جذب و کشش رکھے اور اس بات کا اعلان کیجئے کہ اللہ صرف اور صرف ایک واہدہ لا شریک دنیا کی کوئی طاقت و قوت کوئی اور چیز اس کی شریک نہیں ہے تو قرآن حکیم نے اپنا بنیادی جو محوری نقطہ تھا توحید الہی کا اسے پچھلی صورت میں بیان کیا تھا اب اس صورت الفلق میں ذات باری تعالی کا جو تعلق اس کائنات کے ساتھ ہے کائنات کی ان تمام چیزوں کے ساتھ ہے اس سے حفاظت اور ان تمام چیزوں کے اللہ کے ساتھ ربط اور تعلق کی نشاندہی کی گئی ہے صورت الفلق میں ذات باری تعالیٰ کا کائنات سے جو تعلق ہے اسے واضح کیا گیا ہے اور صورت الناس میں انسانی اجتماعیت کے ساتھ جو ذات باری تعالیٰ کا تعلق ہے یا انسانوں کا اللہ سے تعلق ہے اس کی اجتماعیت کے بنیادی امور اسے واضح کیا گیا ہے فلسفے کا بنیادی متمع نظر یہ ہوتا ہے کہ انسان اور کائنات اس کو ایک ایسے مرکز کے ساتھ وابستہ کر کے سمجھا جائے جس میں کہیں بھی فکری تضاد نہ ہو علمی کوتاہی اور خیانت نہ ہو اور عملی طور پر تمام اعمال اسی ایک مرکز کے ساتھ مربوط ہو جائیں جیسا کہ کل ذکر کیا گیا تھا کہ دنیا بھر کے فلاسفروں نے اپنے اپنی ذاتی خیالات کے مطابق کائنات اور انسانیت کا ایک مرکز تصور کر لیا اور اپنے خود ساختہ خیالات اعمال و افعال کو اس کے ساتھ مربوط بنایا ہر ایک سیاسی نظام نے اور ہر ایک معاشی نظام نے اپنا مرکز اور محور خود ساختہ طور پر بنانے کی کوشش کی ہے اور ٹھوکریں کھائی ہیں کسی نے کسی لات کو کسی منات کو کسی عزا کو کسی نے افلاق کو اور وقول کو مادہ پرستوں نے مادہ کو اور کشف و کشوف والوں نے خود ساختہ عقلوں کو اور آج کے جدید فلسفوں میں سرمایہ داری نے سرمایہ کو اور شوشلزم نے جدلیت کو اپنا فلسفہ قرار دے کر انسانی زندگی کے تمام اعمال سیاسی اور معاشی اس کے ساتھ مربوط کر دیے جب کہ اس میں بہت سے تضادات موجود ہیں کتاب مقدس قرآن حکیم نے اپنے تمام فکر و عمل کو بیان کرنے کے بعد آخر میں اپنا فلسفہ واضح کیا کہ ان تمام تعلیمات کا مرکز اور منبع ذات باری تعالی ہے اور ذات باری تعالی وہ ہے جو اس پوری کائنات کی تمام چیزوں کو بھی کنٹرول کر رہی ہے چنانچہ اس صورت الفلق میں رب الفلق کا تعارف کرایا ہے کل آوض و برب الفلق آپ کہہ دیجئے کہ میں رب الفلق کی پناہ میں آتا ہوں عمل انفلاق جو اس پوری کائنات کے ذرے ذرے میں پایا جاتا ہے ہر ایک جسم میں پایا جاتا ہے پوری کائنات کا ایک عالمگیر قانون اور ضابطہ ہے کہ یہاں چیزیں پھٹتی ہیں اور ایک نئی چیز وجود میں آتی ہے قرآن حکیم نے کہا کہ یہ آسمان و زمین بند تھے آسمان و زمین میں رتق تھا فتک نہا ہم نے اسے پھاڑ دیا دوسری جگہ پر فرمایا فالک الحبی ون دانا دانہ پھاڑتا ہے اور اس سے پودا ہوتا ہے آپ نے خاص ٹمپریچر پر دانا زمین میں ڈالا گندم کا اور وہاں سے پودا نکلا تو عملے انفلاق ہوا ایسے ہی گٹھلی دبائی اور خاص ٹمپریچر پر زمین میں خاص ماحول میں وہی گٹھلی پھٹتی ہے اور اس میں سے کھجور وجود میں آتی ہے تو یہ نباتات میں بھی ہے مادنیات میں بھی ہے حیوانات میں بھی ہے آسمان و زمین میں بھی ہے زمین بالکل بند تھی اللہ نے ایسے طریقے سے اس میں عمل انفلاق کیا کہ اسی میں سے نباتات معدنیات ہر چیز اس مٹی میں سے نکل رہی ہے سورج کی توانائیاں زمین پر بکھرتی ہیں تو کومپلیں نکلتی ہیں ایک نئی روشنی پیدا ہوتی ہے ایک نئی انرجی اور طاقت ایک نئے ماحول میں آتی ہے اور آج ہمارے تجربات اور مشاہدات سے معلوم ہوا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے عناصر ایٹم موجود ہیں ایک خاص ایٹم کو ایک خاص جگہ پر توڑا جائے تو اس میں سے توانائی کا اخراج ہوتا ہے یہ ایٹمی ریئیکٹر کا بنیادی کام جس کے ذریعے سے اس میں عمل انفلاق ہوتا ہے فیشن اور فیوژن کا عمل ہوتا ہے یہ جب پھٹتا ہے ایک خاص تناسب سے تو توانائیاں بکھیرتا ہے یہی ایٹم اگر فضا میں پھاڑا جائے تو ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا ہے اور یہی ایٹمی ریئیکٹر میں پھٹے تو اس توانائی کو کنٹرول کر کے بہت سے انسانی فائدوں کے اور مقاصد کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ جو فیشن اور فیوژن کا عمل ہے یہی وہ عمل انفلاق جو اس قرۂۂ عرض پر خاص طور پر اس آسمان و زمین اور اس نظام شمسی میں یہی عمل جاری ہے یہی وہ فیشن اور فیوژن ہے جو سورج میں جاری ہے چاند میں ہے مریخ پر ہے قرۂۂ عرض پر ہے اور پھر مادنیات میں نباتات میں حیوانات میں اور خود انسان کی پیدائش بھی تو اسی عمل انفلاق سے ہوتی ہے وہ لطفہ جو رحم مادر میں پرورش پاتا ہے وہ کروموسوم جو ایکس وائی کا کراس ہوتا ہے اس بیضے کے اندر وہ اس بیضے کو پھاڑتا ہے اور کروموسوم اس بیضے کے اندر داخل ہو کر اپنا زائبوٹ بناتا ہے اور وہاں سے پھوٹنے کا عمل نشو ارتقا کا عمل اپنے جیسا دوسرا سیل بنایا تیسرا بنایا چوتھا بنایا وہ گچھا انگور کا بننا شروع ہو جاتا ہے عمل انفلاق تو خود انسان کی پیدائش نباتات کا عمل مادنیات کا کیمیائی تعمل اس کر عرض کی تمام جتنی بھی قوتیں ہیں آسمان سے نازل ہونے والے جتنے بھی اثرات ہیں ایک عالمگیر عمل پوری کائنات کے ذرے ذرے میں جاری ہے وہ الفلق اس کے لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا رب الفلق کہ وہ اس فلق کو پالنے والا ہے ربوبیت یعنی وہ عملے انفلاق بہت محفوظ طریقے سے ہو تو اگلا ترقی یافتہ عمل ہوتا ہے غیر محفوظ طریقے سے ہو تو تباہی اتارتا ہے وہاں ربوبیت کا کوئی دائرہ نہیں ہوتا رب کا مطلب ہے کسی کو نقص سے نکال کر کمال تک پہنچانا تربیت اسی سے ہے تربیت کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جو نقائص اور کمزوریاں ہمارے اندر ہیں انہیں ہم دور کر کے کمال تک پہنچ سکیں جس شعبے کا بھی کمال چاہیے تو اس شعبے کی تربیت حاصل کر کے اگلے مرحلے میں داخل ہو جائے تو وہ رب الفلق ہے جو پوری کائنات میں عمل انفلاق جاری ہے اس کی پرورش کرتا ہے یہی کھجور کی गुठली یا بیج باہر اگر نمی پہنچ جائے تو وہاں بھی پھوٹ تو مار لیتی ہے لیکن پودا نہیں بنتا گندم کو اگر پانی لگ جائے اور موسم گندم کی کاشت کا ہو تو اس میں سے شاخیں تو نکل آتی ہیں لیکن ربوبیت نہیں ہے پرورش نہیں ہوتی بیکار چلا جاتا ہے بلکہ سڑان پیدا ہوتی ہے بدبو پیدا ہو جاتی ہے یہی نطفہ جسم سے خارج نکل جائے تو بیکار ہے خواہ کتنا ہی عملے انفلاق اس میں ہو وہ ایٹم جو ایٹمی ریکٹر سے باہر ٹوٹے تو اس کا فیشن اس کا ٹوٹنا اور اس کا جذب ہونا دونوں کے دونوں نقصان دہ ہیں انسانیت کے لیے تباہی اور بربادی اتارتا ہے تو ربوبیت کے تقاضے سے ایک تو عمل انفلاق ہے پوری کائنات میں اور پھر اس عمل انفلاق پر ربوبیت کا ذات باری تعلیٰ نے اس کو ایک خاص ماحول خاص ٹمپریچر خاص دائرے میں وہ وجود میں آتا ہے تو نشو ارتقا کر کے اگلے مرحلے کے ترقی یافتہ ماحول میں داخل ہو جاتا ہے تو کائنات میں جو ذات باری تعالی کا باقاعدہ سب سے بڑا کمال یا صفت کا اظہار ہو رہا ہے تو وہ ربوبیت کا ہے وہ رب الفلق عمل انفلاق کی ربوبیت تو یہ کائنات گیر عمل ہے تو جو مرکز اور بہبر ہم نے پچھلی صورت میں متعین کیا کہ ہوا اللہ احد اللہ سمد اسی کی طاقت اسی کی قوت اسی کی تجلیات اسی کا وہ محفوظ نظام پوری کائنات کے اندر اپنے اثرات مرتب کر رہا ہے اور جب کائنات کا ہماگیر گیر عمل رب الفلق کے قبضے میں ہے تو اے انسان تو اعلان کر کہ اعوذ برب الفلق میں پناہ میں آتا ہوں اس عالمگیر کائنات کا جو جاری عمل انفلاق ہے اس کے رب کے جس نے ربوبیت کے تقاضے سے خود تجھے پیدا کیا تیرے فائدے کے لیے نباتات بنائے حیوانات بنائے مادنیات وجود میں آئے اور مسلسل یہ آسمان و زمین تیرے لیے ہی سب کچھ کر رہا ہے حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی تو یہ فرماتے ہیں کہ نوع انسانی جس کو سب سے آخر میں اللہ نے احسن تقویم پیدا کیا جب انسان بنانے کا ارادہ کیا تھا اللہ نے تو آسمان بنایا زمین بنایا اور اس کے اندر معدنیات نباتات عناصر اور تالا پورا عمل جو انسان کی صورت نوئے انسانیہ اللہ نے سب سے پہلے بنائی اللہ کی تجلی اعظم جب اس انسان پر پڑی تو اس انسان کی ضرورت تھی یہ سورج یہ آسمان یہ زمین یہ تمام چیزیں سخم معاف سماواتی و معافل عرض تمہارے لیے مسخر کر دیا جو بھی کچھ آسمانوں میں ہے اور جو بھی کچھ زمینوں میں ہے وہ سب کے سب اس صورت نوعی انسانیہ کے ماتحت ہے اس ملائ سافل کی تمام قوت ہے مالا آلہ کی تمام چیزیں اس پوری کائنات کا سورج آسمان زمین تمام چیزیں سورج کے ماتحت ہیں کیونکہ اس انسان کو پالنا تھا اس کے لیے یہ نباتات مادنیات زمین آسمان سورج چاند ستارے تمام انواع جتنی بھی ہیں یہ اس کی ضرورت کے لیے اس کی دنیا میں آمد سے پہلے جی یہ سب کچھ پیدا کیا گیا بنایا گیا ہے اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ نے اس نفس انسانی کو واپس بلانے کا فیصلہ کر لیا ہر قوم کی ایک مدوق مقرر ہے جب نوئے انسانیت کا پورا بوریا بستر لپیٹ کر اس کے حساب و کتاب کا سلسلہ قیامت میں شروع ہوا تو جیسے ہی وہ تجلی جو نوئے انسانی پر پڑھ کر اس کی اس موجودہ ساخت کو بنائے ہوئے ہے وہ جب بجنا شروع ہوگی تو سورج بھی بج گیا چاند بھی بج گیا زمین بھی ختم ہو گئی آسمان بھی ٹوٹ کر کیا ہے بکھر گیا یا سما ان فطرت وئی زل قوا کب ان تثرت وئیزل وغیرہ وغیرہ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے کیونکہ انسان کا بوریہ بس طرح اس موجودہ جو کائناتی ڈھانچہ ہے اس میں سے نکالنا ہے اور ایک نیا جہان آباد کرنا ہے حشر کا میدان تو اس کے ماتحت جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا یہ موجودہ جو سٹرکچر ہے یہ ٹوٹ جائے یہ بھی اگلے عملے انفلاق کے لیے ہے کہ یہ پورا کا پورا ڈھانچہ توڑ کر اس میں سے ایک نیا جہان نکالنا ہے کہ زمین ایک نئے میدان کی شکل اختیار کر جائے گی انسان اپنی اپنی قبروں سے ان کا جوہر نکل کر میدان حشر میں جمع ہوگا اور ذات باری تالا کے سامنے اب حاضری ہونی ہے تمام نوع انسانیت کی تو نیا عملے انفلاک اور وہاں بھی ذات باری تالا اعلان کرے گا لیمان الملکل یوم لاہ واحد القہار تو یہ پورا عمل جو ربوبیت کے تقاضے سے چل رہا ہے تو اس انسان سے کہا جا رہا ہے کل اپنی زبان سے بھی کہہ اپنے دل سے بھی کہہ اپنی عقل سے بھی کہہ اپنے جسم کے ہر ہر ذرے اور انگ انگ سے کہہ کہ اعوذ برب الفلق رب الفلق کی پناہ میں آتا ہوں کن چیزوں سے آتا ہوں چار چیزیں چار شر بیان کیے من شر خلق شر غاسک نظامقب شر نفاثت فلوقت شر خاصد نظا حضرت حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی اچھی تعبیر کی ہے تمصیل بیان کی ہے کہ جب بھی اس عمل انفلاق سے کوئی چیز وجود میں آتی ہے نشو و ارتقا پاتی ہے ان تمام چیزوں میں سے حضرت نے ایک تمثیل بیان کی کہ مثلا پودا اگتا ہے گٹھلی بوئی کاشتکار نے دانہ زمین میں ڈالا اور اس سے گندم کا پودا ہوگا کھجور کا درخت ہوگا تو جس نے یہ باغ لگایا جس نے یہ کھیتی لگائی تو ہر کاشتکار اپنی اس کھیتی کی حفاظت کے لیے چار بنیادی اقدامات کرتا ہے اور وہ اس کے لیے لازمی اور ضروری ہیں اگر اس پودے کو اس پھوٹنے والی کمپل کو اس نکلنے والے گندم کے نئے شگوفے کو جب تک ان چار چیزوں سے نہیں بچایا جائے گا اس وقت تک وہ فصل تیار نہیں ہو سکتی پہلی بنیادی چیز ایسی چیزیں جن کے مادہ تخلیق میں ہی اس پودے کی نسبت سے ضرر ان کی طبیعت کا تقاضا ہے اپنا کوئی قصور نہیں مثلا جانور جو پودے ہی کھاتے ہیں اس کی ضرورت ہے, تب ہی ہے. وہ کسی نفرت یا کسی بوجھ اور حسد کی بنیاد پر حملہ آور نہیں ہوا اس نے دیکھا کہ ایک شاندار پودا اگ رہا ہے بڑی نرم نرم گھاس ہے بڑی نرم نرم کمپلے ہیں تو وہ آتا ہے کھیت کے اندر سب سے پہلے حملہ آور ہوتا ہے اس پر جی اب یہاں کسی زد یا حسد کی وجہ سے نہیں اس کی طبیعت میں ہے ماں خلق ہے دنیا کی تمام تر مخلوقات اس عمل انفلاق کی وجہ سے اپنے کچھ طبیعی خواص کے تحت وجود میں آئی ہیں اس کی امتیازی خصوصیت ہے دوسری مخلوق سے تبھی تو وہ مخلوق الگ بنی ورنہ تو تمام کا جو اصل مابل اشتراک وہ تو ایک تھی تو مشترکات میں سے مادہ تو ایک ہی تھا اس مادے سے جو مختلف مخلوقات بنی تخلیق کہتے ہیں ہر چیز کی صورت شکل خواص اور اثرات و نتائج مرتب کرنا یہ تخلیق کا عمل اس کی ضرور ایک خاص شکل ہوگی لکڑی کا ایک ہی مادہ ہے لکڑی جنگل سے کاٹ کر لائے فرنیچر بنانے والے نے اس کی ایک خاص شکل کرسی کی بنا دی تو کرسی بن گئی اسی لکڑی کے مادے سے اس نے بیڈ بنایا بیڈ بن گیا ٹیبل بنائی ٹیبل بن گئی اس کی ایک خاص شکل ہے خاص اس کے خواص ہے کسی خاص مقصد کے لیے استعمال ہوگی جو استعمال کرسی کا ہے وہ ٹیبل کا نہیں ہے جو بیڈ کا استعمال ہے وہ ٹیبل کا نہیں ہے ہر ایک کے خواص الگ الگ کرنے کا نام تخلیق اور جب الگ الگ خواص ہوں گے تو دونوں کے تقاضے مختلف ہوں گے اب جانور پیدا کیا تو اس کا بنیادی تقاضا تھا کہ وہ نباتات کھائے اور ایک کاشتکار نے ایک کھجور لگائی ایک پودا لگایا ایک فصل لگائی تو تب ہی خاصا ہے کہ کوئی نہ کوئی بھیڑ بکری کوئی نہ کوئی آئے اور اس کے اوپر جھپٹ پڑے تو اللہ سے پناہ مانگی جا رہی ہے رب الفلق سے کہ اس پودے کو نشو ارتقا کے ساتھ آگے بڑھانا ہے تو اے رب الفلق میں تیری پناہ میں آتا ہوں ان چیزوں کے شر سے جن میں خلقی طور پر ہی شر پایا جاتا ہے اس کی نسبت سے اور خیر و شر کا بنیادی فلسفہ خدشاہ صاحب نے واضح کیا ہے قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے کسی چیز میں ذاتی طور پر کوئی شر نہیں ہوتا اس کا شر نسبت ہی ہوتا ہے جو کائنات میں اللہ نے چیز عمل انفلاق کے ذریعے سے پیدا کی ہے وہ کائنات پوری کی پوری خیر ہی خیر ہے لیکن شر ایک دوسرے کی مخلوق کی نسبت سے ہوگا چھری میں خیر ہے کہ سبزی کاٹتی ہے جانور ذبہ کرنے کا کام کرتی ہے یہی نسچری انسان کے پیٹ میں گھوپی جائے تو شر ہے انسان کے نسبت سے شر ہے اور انسان کے لیے ہی فائدہ مند ہے کہ اس کے لیے اس نے گوشت کاٹ کے سبزی کاٹ کے اور جو ضروریات ہیں ان میں اس نے اسے استعمال کیا تو استعمال سے خیر اور شر پیدا ہوتا ہے تو وہ جانور جس کی تخلیق کے اندر ہی بنیادی طور پر اس پودے کو کھانا ہے تو پودے کی نسبت سے اس جانور میں شر ہے اس لیے سب سے پہلا کام کاشتکار کا یہ ہے کہ باڑ لگا کر ایسے جانوروں کو ایسی مخلوقات کو وہاں داخل ہونے سے روکے سانپ ہے اس کی ایک عادت ہے کہ اسے انسان کو ضرور ڈسنا ہے اس کی فطرت میں ہے نفرت شفرت کو حسد کینے کی بات نہیں اس کی طبیعت میں ہے کہ جہاں بھی اس طرح کی صورتحال ہو اسے ضرور ڈنگ مارنا ہے چاہے جس کے پاؤں پر ڈنگ مار رہا ہو وہ نبی ہو یا ولی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں بچھو آ گیا اور اس نے ڈنگ مارا تو اب یہ نہیں دیکھا کہ نبی کا پاؤں ہے جی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہیں مار دیا اور فرمایا کہ یہ بدبخت اس طرح کے جانور سانپ بچو آئیں تو ان کو نماز کے دوران بھی مار سکتے ہیں جی کیونکہ انسانیت کو نقصان پہنچانے والا ہے تو شر ما خلق اس کی طبیعت میں یہ بات تو پہلا جو جس سے بچاؤ اختیار کیا جاتا ہے وہ وہ تمام مخلوقات ہیں جن کی انسان کے نسبت سے شر مثلا شیطان شیطان انسان کی نسبت سے شر مخلوقات میں سے ایک جن مخلوق ہے تو جن کی تخلیق کی گئی مخلوق کو بنایا گیا تو اس مخلوق بنانے کے جو مقاصد اور اہداف تھے وہ متعین کر دیے اپنے جنوں کے لیے وہ جو بھی ہو لیکن انسان کی نسبت سے وہ شرح یا مومنین جنوں کو گمراہ کرنے والا ان کے لیے کیا ہے شرح تو اس شر سے بچنے کی بات کی گئی کہ ایک انسان اپنی انسانیت کی بقا کے لیے رب کائنات کی پناہ میں آئے اس شر سے جس کے اندر فطری اور طبی طور پر خرابی پائی جاتی ہے شر پایا جاتا ہے پہلا یہ اور دوسرا یہ کہ ومن شر غاسق ان وقب اب کی کئی طرح سے تعبیر اور تفسیر مفسرین نے کی ہے اندھیرا جب چھا جائے اور اس چاند کو بھی کہا ہے جو غروب ہو جائے رات کے اندھیرے میں غائب ہو جائے تو ادھیرا چاہ جاتا ہے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بنیادی طور پر جملہ ہے اس سے ایک حقیقت واضح ہوتی ہے کہ دنیا اسباب و مسببات کے تحت چل رہی ہے کہ جب وہ سبب غائب ہوتا ہے وقوب سبب ہوتا ہے تو شر پھیلتا ہے اس کا ایک اثر اور نتیجہ ہوتا ہے چاند غروب ہو گیا رات کو نظر نہیں آ رہا تو رات کو اندھیرا پھیل گیا چاند ہے تو اس کی چاندنی ہے اس کا مطلب یہ کہ اسباب و مسببات کا جو نظام ہے اسباب اگر اس پودے کے مناسبت سے ہوں ماحول ویسا ہو تو پودا نشو و ارتقا پاتا ہے اور اگر اسباب اس کے مناسبت سے نہ ہو پودا تو لگایا فصل تو کاشت کی ابھی کومپلیں نکلی ہی تھی کہ زوردار بارش ہو گئی جی کپاس کاشت کی اس کو گرمی اور ٹیمپریچر چاہیے باہر نکلنے کے لیے لیکن بارش ہو گئی ساری کلنٹ بن گئی کاشتکار ہاتھ ملتا رہ گیا دوبارہ کاشت کرنی پڑے گی دوبارہ ہل چلانا پڑے گا وہ موسم وہ اسباب و مسببات کا نظام جس کے ذریعے سے چیزیں اس عمل انفلاق کے آگے بڑھنے نتائج تک پہنچنے کامل وجود میں آتا ہے اس کو روک دے ہر وہ سبب و مسبب ہر وہ نظام جو گرد و پیش میں ہے وہ اگر وقوب ہو جائے غائب ہو جائے وہ سبب تو مسبب میں اندھیرا چھا جاتا ہے تو اس کاشتکار کا تو اندھیر پڑ گیا جس نے مہنگا ترین بیج لا کر مہنگی ترین زمین تیار کر کے ابھی گندم کاشت کی تھی یا کپاس کاشت کی تھی اور بارش برس گئی موسم ایسا آ گیا کہ جس نے اس کو ہاں چاول لگائے اور بارش برسی تو اس کے لیے تو فائدہ ہو گیا گندم جب اوپر کھپلے نکال لی اس نے اس سخت سردی میں بارش ہوئی تو ان کے لیے سونا یوریا اس فصل کے لیے نشو و ارتقا کے لیے تو وہ اسباب و مسببات کا نظام جس کی ذریعے سے وہ عمل انفلاق اپنے پایا تکمیل کو پہنچے نشو و ارتقاء کے مکمل مرحلے تک پہنچ جائے تو کاشتکار اس فکر میں رہتا ہے سبب ٹھیک رہے موسم ٹھیک رہے اس فصل کے مطابق جو ہے وہ ٹھیک رہے تو من شر غاز اذا وقب اس اندھیرے سے کہ جب وہ پھیل جائے اور جب وہ ہاں جی چاند غروب ہو گیا تو اندھیرا پھیل گیا اور تیسری چیز من شر نفاثات فلوقت اسباب و مسببات کے بعد اگلا مرحلہ کہ وہ لوگ جو وہ جماعتیں ہیں جو معاہدات کو توڑتی ہیں اس معاہدے کو توڑ کر خلاف ورزی کر کے اس فصل کو اجاڑنے کا کام کرتی ہیں انسانی سوسائٹی معاہدات سے عبارت ہے انسانوں کے کیے ہوئے کام بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تو ایک ساتھ والی فصل والا اور یہ فصل والا دونوں ایک ایگریمنٹ میں بندے ہوئے ہیں کہ آپ اس کی فصل کو بری نظر سے نہیں دیکھیں گے وہ آپ کی فصل کو بری نظر سے نہیں دیکھے گا زمین کے جھگڑے جی بننا یہاں نہیں آ یہاں آ فصل کھڑی بھی ہے ہل چلا کر اس کو کیا ہے فارغ کر دیا اسی طرح انسانی زندگی میں جو معاہدات ہیں سماجی ذمہ داریاں ہیں انسانی اجتماعیت کی وہ بھی تو وقد ہیں ان معاہدات کو توڑنے والا جو شر پسند ہے جو انسانی حقوق توڑتا ہے ان سماجی معاہدات کی خلاف ورزی کرتا ہے اس پودے کے ساتھ ہاں جی اسے ایک اختلاف ہے اس کے مالک کے ساتھ جھگڑا ہے تو مالک کے ساتھ اس جھگڑے کے نتیجے میں جو معاہدات کی خلاف ورزی کرنے والا شر ایسی جماعتیں یا شہر و جادو کے حوالے سے مفسرین نے یاد تفصیریں کی ہیں کہ جو گروں کے اوپر پھونک مارتی ہیں تو وہ چیزیں جو معاہدات کو توڑنے سے متعلق ہیں عورتیں ہوں اب عورتوں پر زیادہ غصہ جی مرد اتارتے ہیں صرف عورتیں ہی جادو ٹونا کرتی ہیں مرد بھی لیکن عورتیں زیادہ کرتی ہیں اس لیے ان کا وہ سری نے تذکرہ کیا لیکن مولانا سندھی کہتے ہیں کہ یہاں نفاسات سے مراد جماعتیں ہیں معنس اس لیے ہے وہ جماعتیں وہ پارٹی وہ اجتماعیت جو دوسروں کی اجتماعیت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کردار ادا کرتی ہے اس کے لیے کوشش کرتی ہے قرآن نے کہا ہے نا کہ یوریدون <بِأفْوَاهِهِم> یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھوکے مار مار کر یہ جو نور اراہی اللہ تعالی دنیا میں لایا ہے اس نور کو بجا دے تو جو جماعتیں جو اس طرح پھوکے مار کر جدوجہد اور کوشش کر کے اور یہ زبان سے آگ نکالنا تقریریں کرنا لوگوں کو ابھارنا کسی کے خلاف پوری اجتماعیت کو جذباتی بنا کر بڑکا دینا پکڑ لو قتل کر دو یہ کر دو وہ کر دو یہ تو بھی تو نفع کہ سماجی معاہدات کو توڑنے کا عمل اس زمانے میں تو بہت بڑی بڑی جماعتیں بن گئی انگریز سامراج کا جب بر عظیم پاک و ہند پر تسلط ہوا تو ایسی بہت ساری جماعتیں پیدا کی ہندو مسلم جھگڑا پیدا کرنے کے لیے خود مسلمانوں میں فرقے پیدا کرنے کے لیے صحیح نظریے سے ہٹانے کے لیے گمراہ جماعتیں وجود میں لائیں اور وہ لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں ان کا جھوٹا بیانیاں جھوٹی بات وہ لوگوں کے دلوں پر اثر کرتا ہے تاکہ وہ سچی جماعتوں اور سچے پروگرام سے پیچھے ہٹ جائیں کہیں غلامی کا درس دیا جا رہا ہے کہیں انگریز کی حکومت کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں کہیں ہاں جی ان مسلمانوں کو جو آزادی اور حریت کی جنگ لڑ رہے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے معاہدات کو پورا کرو اور کہیں سے کچھ اور کہیں سے کچھ جس کے پاس فتوے کا قلم ہے وہ فتویٰ لکھ رہا ہے جس کے پاس صحافت کا قلم ہے وہ وہ قلم بیچ رہا ہے جس کے پاس زبان درازی کی عادت ہے جسے وہ اپنی زبان اس کام کے لیے استعمال کر رہا ہے تو یہی تو نفع صدف اس کے شر سے بچاؤ پوری جماعت ہی حملہ بر ہو جائے پوری سوسائٹی کو تباؤ برباد کر دے اور وَمِن شر حاسد حسد اور چوتھی چیز کوئی حاسد جب حسد کرتا ہے حسد کے مرض میں مبتلا ہے اور حسد یہ ہے کہ انسان کے پاس کوئی اچھی نعمت دیکھے اور اسی خواہش میں مبتلا ہو اس کا ہاں جی سوچنا اٹھنا بیٹھنا ہو کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے ایک ہے حسد اور ایک ہے غبتا دونوں کے درمیان بڑا زمین آسمان کا فرق غبتا یہ ہے کہ کسی پر اچھا انعام دیکھا کوئی اچھی چیز دیکھی تو آپ نے کہا اے اللہ جیسے اس کے پاس ہے ایسے ہی مجھے دے دے جی اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد اللہ فیصنت عم دو آدمیوں میں حسد نہیں ہوتا یعنی غبتا گفتے کی بات کی ہے ایک وہ کہ جس نے علم لوگوں کو سکھایا اس کو اللہ نے علم دیا تو اس پر رشک کرنا کہ اللہ اس کا علم تو اس کے پاس رہے اور مجھے بھی اللہ پاک ایسا علم نصیب فرمائے اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جس کے پاس مال ہے اور وہ سخی بن کر انسانی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرتا ہے اس مال کو انسانیت کے فائدے کے لیے خرچ کرتا ہے تو اس کو دیکھ کر یہ دعا کرنا کہ اے اللہ مجھے بھی مال دے دے مجھے بھی ثقافت کا جذبہ دے کہ جو میں مال ہے وہ میں بھی انسانیت کے لیے خرچ کروں تو علم بانٹنا اس پر اگر کوئی رش کرتا ہے اور اسی طرح جو مال ہے اس کے اوپر اگر کوئی رش کرتا ہے تو جائز ہے رش کرنا غبتا کرنا دعا کرنا جائز ہے لیکن یہ بد دعا کرنا کہ اس سے یہ چیز چن کر ختم ہو جائے اس کی یہ نعمت باقی نہ رہے تو اس پودے سے حسد کرتے ہوئے کوئی حاسد اسے پکڑے اور اکھیڑ لے یا جان بوجھ کر اس کو و برباد کرنے کے لیے پانی داخل کر دے حسد کے کی مارے کینا اور بوزھ تو اس کی وجہ سے یہ حرکت کرتا ہے تو چار ممکنہ شکلیں تھیں کسی پودے کو بچانے کے لیے حضرت نو بھی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان جماعت وجود میں آتی ہے تو ایمان کا بیج کسی کے دل میں آ گیا تو اس بیج کی جو کومپل ایمان کی نکلی ہے اچھے اعمال کی نکلی ہے اور ان بہت سارے مومنین نے مل کر ایک پارٹی اور جماعت بنائی اجتماعیت قائم کی ہے یہ جو اجتماعیت وجود میں آئی ہے تو اس کو بچانا ہے چار چیزوں سے ہر اس چیز سے جس کی فطرت کے اندر شر تخلیقی طور پر جیسے شیطان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ادوی و ادو و میرا بھی دشمن ہے اور تمہارا بھی دشمن ہے انسان سے اس کا رشتہ ہی دشمنی کا ہے تو اس کے شر سے بچنے کا اللہ سے پناہ میں آنے کی بات کی اسباب و مسببات جو اس ایمان کی کومپل کو بڑھانے اس نظریے کی پختگی کے لیے چاہیے ماحول جماعتی طاقت اور قوت تو اس کے حوالے سے دعا مانگی گئی کہ منشر غاصن اذا وقب اندھیرا چھا جائے اور روشنی بجھ جائے تو بڑی خطرناک بات ہے وہ جو ایمان کی روشنی آئی وہ جو صحیح عمل اور شعور کی تربیت حاصل ہوئی تو اس کو نشو ارتقاء چاہیے اپنے مناسب ماحول اور اسباب چاہیے تو وہ اسباب مہیا ہوں اور وہ اسباب جو اس کو ختم کرنے کے درپے ہوں ایسا ماحول ایسا نظام ایسا دباؤ جو اس سچے نظریے سے منحرف کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے اختیار کرے تو اس کے شر سے بچنے کا اعلان کیا گیا رب الفلق کے پناہ لے کر اسی طرح ان شر نفاثات فلوقت جو لوگوں کی کانا پھوسی کر کے جو جماعتیں پراپگنڈا کرتی ہیں جھوٹا پراپگنڈا جھوٹ بولتی ہیں جھوٹ کے ذریعے سے لوگوں کے صحیح نظریے اور فیصلے اور ایمان کا سودا کرتی ہیں اس کو خرابی کے اندر مبتلا کرتی ہیں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج کل کا یہ جھوٹا میڈیا اور آج کل کی یہ جو نام نہاد اسلامی پارٹیاں ہیں جماعتیں ہیں یہ وہ نفا سات فلوقت کہ جب بھی یہاں کی سوسائٹی آزادی اور حریت اور دین کے غلبے کے نقطۂ نظر سے علماء حق کے ساتھ جڑتی ہے تو ایسی نام نہاد جماعتیں اسلام کے نام پر آ جاتی ہیں اور وہ طرح طرح کے وسوسے خیالات ہاں جی گمراہ کرنے کے طریقے کوئی نبی کا نام لے کر کوئی صحابہ کا نام لے کر کوئی اولیاء کا نام لے کر کوئی اور تو اور شاہ اللہ کا نام لے کر شیخ الند کا نام لے کر مولانا سندھی کا نام لے کر گمراہ کرنے کے لیے میدان میں آ جاتی ہیں یہ نفاسات فلوقت ان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا مانگی گئی اور اس حاسد کے شر سے بھی کہ جو آپ کا ہم آثر ہے برابر کی چوٹ ہاں جی جس کو ہر وقت بغض اور عداوت کہ یہ کیوں پھل پھول رہے ہیں یہ نظریہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے یہ نشو و ارتقاء آگے کیوں بڑھ رہی ہے اس سے ذاتی پرخاش پیدا کر لی اور کوئی وجہ نہیں ذاتی پرخاش کی وجہ سے اس کے درپئے آزار ہو گیا اس کو ختم کرنا چاہتا ہے اس کے خلاف بغض و عداوت نکل رہا ہے تو چوتھا شر جو انسانوں کے دلوں میں کینے اور بغض کی صورت میں ہے اس سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگی گئی ہے تو رب الخلق جو اس پوری کائنات کا رب ہے نشو و ارتقا کرنے والا ہے اے اللہ میں ان چار ممکنہ شرور جو کسی ایمان اور نظریے پر ڈاکہ ڈالتے ہیں جو تربیت کے راستے کی رکاوٹ ہیں وہ نشو و ارتقا کے راستے کی رکاوٹ ہے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور جب ایک سچا مسلمان اپنے ایمان اور نظریے کے ساتھ اپنے آپ کو خالق کائنات کے ساتھ رب کائنات کے ساتھ جوڑ لیتا ہے اور دل سے دعا کرتا ہے تو رب اسے تھام لیتا ہے ان شرور سے اس کی حفاظت کرتا ہے جو گرد و پیش کے ماحول میں اس کے تربیت کے راستے کی رکاوٹ بنی ہوئی ہے اب قرآن پر تربیت حاصل کرنی ہے قرآن ختم ہو رہا ہے اس کی آخری صورتیں ہیں تو اب تربیت کے لوازمات میں سے ہے کہ جو زیر تربیت ہو وہ ان چار طرح کے شرور کے خلاف شعور رکھے اپنے حاسد کو پہچانے ہاں جی اس نظریے کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والی جماعتوں کو پہچانے ان اسباب و مسببات کا شعور حاصل کرے جو سبب اس کی نشو ارتقا کا ذریعہ بنتا ہے اور جو سبب اس کی نشو ارتقا سے روکتا ہے اس کا شعور حاصل کرے اور اس شر سے بچے جس میں فطری طور پر تخلیقی طور پر آپ کے ساتھ دشمنی ہے تو ان چار شرور سے بچنے کی جد اور کوشش کرے گا ان کے خلاف مزاحمت کرے گا تب تو رب الفلق کے سائے میں آ کر تربیت کے مراحل طے کرے گا اور اگر ان چار شرور کے خلاف مزاحمتی شعور پیدا نہیں ہوا ان کو اپنا دوست بنا لیا اپنے دشمن کے ساتھ دوستی رکھی ایسے اسباب و مسببات اختیار کیے کہ جو اندھیرا یا اندھیرا مچاتے ہیں ایسی جماعتوں کا ایجنٹ اور آلہ کار بن گیا یا ان کی باتوں پر دھیان دے کر اپنے نظریے اور فکر کو چھوڑ دیا تو تب بھی تربیت نہیں ہوگی اور اگر کسی حاسد کے حسد کا شکار ہو گیا تو تب بھی تربیت میں رکاوٹ پیدا ہو تو اگر قرآن حکیم کی تعلیمات پر کوئی تربیت حاصل کرنا چاہتا ہے تو رب الفلق کی پناہ میں آئے تو سدھ کے دل سے اپنے ایمان اور اپنے نظریے اور اپنی سوچ کی حفاظت کے لیے آخر میں کہا جا رہا ہے اپنے رب الفلق کی پناہ میں آ جاؤ یہ تو پوری کائنات میں ربوبیت کے تقاضے سے ذات باری تالا کا کائنات کی نشو و ارتقاء سے تعلق ہے اور کائنات کا ایک حصہ انسان ہے تو انسان یعنی فرد جو نظریہ قبول کرتا ہے نفس شخصی کے اعتبار سے وہ تو اس صورت میں بیان کر دیا اگلی صورت میں کل آؤز بربن ناس انسانیت کے ساتھ رب ناس کا کیا تعلق ہے اس کو الگ سے خصوصیت کے ساتھ کیونکہ قرآن کا موضوع انسانی سماج ہے شروع میں کئی دفعہ یہ بات بیان کی جا چکی ہے قرآن کا موضوع المجتمع انسانی ہے انسانی سوسائٹی ہے محض اکیلا ایک فرد نہیں فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں اور فرد جماعت کا حصہ ہے تو پوری کی پوری جماعت انسانیت اس کا اجتماعی تقاضا کیسے پورا ہوگا اور اس اجتماع کے ساتھ رب کائنات کا کیا تعلق ہے تو اللہ پاک نے کہا کہ قل تم کہو کہ برب الناس میں پناہ میں آتا ہوں رب الناس کے جو کل انسانیت کی ان کی اجتماعیت کی ہر دور کے اس انسانی اجتماع کی پرورش کرتا ہے یہاں اللہ کے تین وصف بیان کیے جن کی پناہ کی بات کی ہے رب الناس مالک الناس الہ الناس ان تینوں کا تعلق اجتماعیت سے ہے اس لیے کہ انسان پرورش اپنے وسائل کے اعتبار سے تربیت حاصل کرنے کی پہلی سوچ اس کی اپنا خاندان ہوتا ہے ماں باپ ہوتے ہیں کہ اس کی ضروریات کی کفالت اس نے کی کھانا پینا معاشی تمام ضروریات ذرا تھوڑا سا اور اوپر بڑھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام معاشی ضروریات ماں باپ کے علاوہ بھی سوسائٹی میں معاشی سرگرمیاں رکھنے والی جماعتیں کر رہی ہیں کاشتکار گندم کاشت کرتا ہے کپڑا بنانے والا کپڑا بناتا ہے جوتا بنانے والا جوتا بناتا ہے تو یہ اجتماعی پیشوں کے ذریعے سے انسانیت کی ضروریات اجتماع کی پوری ہوتی ہیں پھر ان پیشوں کو جو کنٹرول کرنے والا طاقتور اس سے اوپر بڑھ کر وہ منتظم ہے جو اس پورے نظام کو کنٹرول کرتا ہے تو ملوکیت کا تقاضا پیدا ہوا اور ربوبیت کے بعد اگلا تقاضا ملوکیت کا پیدا ہوا کہ ایک سیاسی سسٹم ہے ایک حکمرانی کا نظام ہے تو وہ اپنے وقت کے حکمران کو دیکھتا ہے کہ اس نے یہ سب کچھ کیا ہے اور ایک کچا ذہن سمجھتا ہے کہ شاید یہی خدا ہے یہی ملک ہے یہی عامر ہے اس کی تربیت کو اور اس کے اس حکومت کو قبول کر لیتا ہے تو ربوبیت ناس کا تعلق اقتصادیات و معاشیات کے ساتھ اور ملوکیت ناز کا تعلق انسانوں کے لیے حکومت کے ساتھ ہے تو یہاں حکم یہ دیا گیا کہ تمام تر معاشی جتنی بھی ضروریات ہیں اس کا جو اصل انسانیت کے لیے پیدا کرنے والا رب ہے وہ تو رب الناس اس لیے ایک انسان کسی سرمایہ دار کسی طاقتور کسی ظالم کسی جاگیردار مالدار کا غلام نہ بنے بلکہ اس غلامی کی زنجیریں توڑ کر وہ ربوبیت جو رب العالمین کی ہے اس ربوبیت کے ساتھ تعلق قائم کرے وہ آزاد ہو زنجیریں توڑے اور اس ایک رب اعلیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے یہ وہ معاشی اقدامات ہیں جو ربوبیت تشریحہ کے تحت ہر انسان کے لیے اللہ کے حکم سے ہی وجود میں آتے ہیں اور پھر رب کی دو قسمیں ربوبیت تکوینیہ اور ربوبیت تشریعیہ ربوبیت تکوینیہ تو یہ کہ اس انسان کے فائدے کے لیے یہ کائنات کا تکوینی نظام ہر لمحہ ایک نئے مرحلے ترقی کے مرحلے سے آ رہا نئی نئی ایجادات نئی نئی دریافتیں نیا نیا پورا ہاں جی ماحول تغیر و تبدل زمانے میں کلہ یومن ہوا فی شان کا ظہور دمادم دم ہو رہا ہے اور ایسے ہی ربوبیت تشریعہ کے تحت ہر دور کی انسان کی اجتماعیت کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے انبیاء اور انبیاء کے بعد مجدین امت جو ہر دور کی روح اثر کے مطابق انسانی فلاح و بہبود کا نظام بناتے ہیں تو اس پوری ربوبیت تشریحہ اور تقوینیہ کا جو مرکز اور منبع ہے وہ ذاتِ باری تالا ہے اس لیے کسی سردار سے کسی جاگیردار سے کسی حکمران سے کسی معاشی طبقاتی نظام والے سے جڑ کر انسانیت دشمنی کا کردار ادا کرنا غلط بات ہے تو ان تمام سے اوپر اٹھو حضرت سندھی کہتے ہیں گھر میں ماں باپ کو دیکھتا ہے تو اس کی بات مانتا ہے آگے نکلا تو سکول میں گیا تو استاذ جس نے علم سکھایا اس کے ساتھ کیا ہے محبت ہو گئی اس سے آگے نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ہمارے ملک کا ایک حکمران ہے اور وہ لوگوں میں چیزوں کا نظم و نسق بھی قائم کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے خزانے سے پیسے بھی دیتا ہے تو اس کے دماغ میں ہاں جی بادشاہ کی اور حکمرانی کا ایک اثر پیدا ہو جاتا ہے اور جب اس سے بھی آگے بڑھتا ہے تو اب اسے سوچنا چاہیے کہ اس ملک سے اوپر ایک ملک الناس ہے کل انسانیت کا حکمران ہے تو ان کی حکمرانی ایک سطح کی ہے باپ کی تربیت اور اس کا وسائل کی فراہمی ایک درجے کی ہے استاذ کا عقل و شعور سکھانا ایک درجے تک ہے بس اور کسی حکمران کا یا کسی نظام کا آپ کو کوئی چیز مہیا کرنا وہ بھی ایک درجے تک ہے ان تمام کے پیچھے جو اصل طاقت ہے وہ رب الناس کی ہے اور مالک الناس کی ہے تو سیاسی شعور بلند کیا کہ صرف اور صرف مالک ہے حکمران ہے شہنشاہ مطلق ہے تو وہ ایک اللہ وحدہ اللہ شریک ہے اور رب ہے تو صرف ایک یہ فرعون کا دعویٰ کہ آنا ربکم کو میں تمہارا رب ہوں جھوٹا ہے، اصل مربی اصل تربیت کرنے والا اللہ کی ذات ہے اس ذات کے پناہ میں آنا اس کے ساتھ جڑنا اور تیسری اہم ترین چیز کسی بھی سوسائٹی کے تشکیل کے لیے فکر ہے عشق ہے تعلق ہے جس کے ساتھ جذباتی وابستگی ہوتی ہے تو الہ الناس بھی عشق کرتا ہے کبھی ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ استاذ کے ساتھ رہنما کے ساتھ لیڈر کے ساتھ تو مختلف عشق کے مراحل ہوتے ہیں جو واقعتاً خود غرضی کے بغیر تو کہا کہ ان تمام عشقوں سے اوپر اٹھو ایک اور عشق کرو اللہ کے ساتھ جس کی محبت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے انسانوں کے ساتھ حضرت شہبلی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے قلب میں ایک نقطہ ہے نقطہ خبیا کہ ذات باری تعالیٰ کی محبت اس کے ہاں جی سویدائے قلب کے اندر پائی جاتی ہے جی جو جوہر قلب ہے اللہ نے ودیت کی ہے یہی مطلب ہے کہ ہر مولود کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے یعنی اللہ کے ساتھ تعلق کا وہ نقطۂ نورانی ہر ایک کے قلب میں پایا جاتا ہے تو آدمی کسی سے محبت کرتا ہے صرف جسم کی لذت کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے صرف عقلی فائدے کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے کسی نفس کے تقاضے سے تو ان تمام محبتوں سے اوپر ایک انسان کو چاہیے انسانیت کی ترقی کا راستہ یہی ہے کہ وہ اس اللہ تبارک و تعالی الہ کے طرف اپنے اس نقطہ حبیہ کو جوڑے عشق پیدا کرے اس کی محبت اور تعلق اس کے ساتھ قائم کرے جو ذات تمام ارواح کو اپنی طرف مقناطیس کی طرح کھینچ رہی ہیں تو جو قلب کے اندر موجود ہے اس کو زنگ آلود ہونے سے بچانے کے لیے رین اور غلف جو اس کے اوپر غلاف چڑے ہوئے ہیں ان کو توڑ کر اس قلب کے نقطے کو اس ذات باری تعالیٰ کے ساتھ جوڑے تو فکر کا مرکز اور منبع ممبا الہ الہاس تو سوسائٹی کی تشکیل کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں فکر فلسفہ اس کی سیاسی نظام اور اس کا معاشی نظام تو تینوں کے لیے جو مرکز ذات ہے کہ اس کا مرکز اور منبع الوحیت خدا بندی جو ہے اس کو ماننا ملوکیت خدا بندی کو ماننا ربوبیت خدا بندی کو مان کر اپنا سیاسی معاشی اور فکری نظام بنانا یہ اللہ کی پناہ میں آنا ہے کیونکہ اللہ انسان کے ساتھ رب کا رشتہ بھی رکھتا ہے مالک کا رشتہ بھی رکھتا ہے اور الح کا رشتہ بھی رکھتا ہے ان تینوں رشتوں کا جو تعلق پوری انسانیت کی انسانی اجتماعیت سے ہے تو اس اجتماع سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اعلان کیجئے کہ رب الناس کس چیز کی پناہ سے ان تینوں چیزوں میں جو سب سے بڑی خرابی کی بات ہے ان چار شروں کے بعد ایک اور اہم ترین شرط من شر وس الخناس حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ پہلے چار شر تو ظاہر و باہر ہے حاسد کا حسد جماعتوں کا پھونکے مار کر کاروائی عملن کرنا اسباب و مسببات کے نظام کا درم برم ہو جانا اور ماخلق کے شر کا ہونا یہ ظاہری شرور ہے ایک شر اور بھی ہے جو چھپ کر وار کرتا ہے السواس الخناس انسانی تمام اعمال کا مرکز اور منبع اس کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں سے عبارت ہے انسان جب بھی کسی کام کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پہلی دفعہ اس کا پہلا خیال آتا ہے اور وہ خیال بڑے ہی چپکے سے چھپ کر دل میں آ جاتا ہے وسوسہ وسواس پیدا کرنے والا ایک ہے خیال وہ خیال شیطانی بھی ہوتا ہے اور وہ خیال رحمانی اور ملکوتی بھی ہوتا ہے حضرت سندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کا ایک قرین ہے جس کا تذکرہ قاف میں آ چکا ہے قلا کرین ہو ربلا ماطقیت ہو ہر انسان کا ایک قرین ہے وہ کرین اگر ملائے سافل کے فرشتوں کے مطابق ہو جائے تو وہ ہمیشہ حق بات کا علق کرتا ہے دل کے اندر اور اگر یہی قرین بدماش ہو شیطان یا ابلیس عبالثہ سے تعلق رکھتا ہو تو یہ ہر وقت ڈنگ مارتا رہتا ہے ہاں جی غلط وسوسے خیالات پیدا کرتا ہے تو جس نے ایمان قبول کیا قرآن کے نظریے کو مانا جدوجہد کا راستہ اختیار کیا تربیت حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ چھپ کر وار کرنے والا خناس شیطان وہ تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈالے چھپ کر ایک وہ دشمن ہوتا ہے جو ظاہری طور پر کر رہا ہے تو اس سے تو آپ بچا لیتے ہیں اور ایک وہ ہے جو دلی دل کے کی اندر کیڑا لگا دے خدناس چھپ کر بار کرنے والا بڑے خوبصورت شکل میں بڑے عمدہ صورت میں آئے اور ایک ذرا سا خیال ڈال دے اچھا یہی وسوسہ بڑھتے بڑھتے کیا ہے جی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر ان وسوسوں کی یلغار سے انسان کا ذہن اور فکر منتشر ہو جاتا ہے یہ جتنے بھی نفسیاتی مریض ہوتے ہیں وہ وسوسوں کے تو مریض ہوتے ہیں خیال ہے حقیقت کچھ بھی نہیں بس خیال ہے انہوں نے اپنی خیالی دنیا میں سمجھ لیا ہاں جی خیالات وسوسوں کے ذریعے سے کہ پتہ نہیں یہ ہونے والا ہے یہ آج کل یہ جو کرونا شریف تم پر بدماشی کی صورت میں مسلط ہے اس کا خیال ہی ہے نا وسوسہ ڈال دیا کہ بس یہ آئے گا اور تمہارے پورے وجود کو درم برم کر دے گا ہاں جی توڑ پھوڑ کر سب کچھ بھائی انسانی جسم میں مفید وائرس بھی تو ہیں مفید بیکٹیریاز بھی تو ہیں آپ کی امیونٹی اور دفاعی نظام بھی ہے اس کا خیال نہیں ہوگا اس کرونا کا خیال ہوگا دماغ پہ وہ مسلط ہو گیا تو بس گگیا جائے گا او جی کرونا پوزیٹو آگیا چاہے جھوٹی رپورٹ ہی ہو جی تو پھر خوف زدہ ہو کر وہ وسواسل خرناس چین ہی نہیں لینے دیتا بے چین رکھتا ہے تو ایسا خوف جو وسوسے کی صورت میں ہو اور چھپ کر وار کرے تو یہ تو انسان کو ویسے ہی ڈگمگا دیتا ہے اور اگر وسوسوں کا شکار ہو جائے تو وہ مریض ہے وہ شیطان کا تسلط ہے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو بار بار وضو کرنے اور ہر وقت ہاتھ دھونے کا لائق ہو گیا تو اس پر دراصل شیطان مسلط ہے ولحان اس نے اس کو پاگل بنا دیا جی بعض لوگ ہوتے ہیں بس ٹوٹی کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں منہ ہی دھوتے رہتے ہیں بازو ہی دھو رہے ہیں پاؤں ہی دھو رہے ہیں وضو کر, کر رہے ہیں غسل کر رہے ہیں تو وسوسے میں مبتلا ہے نا بھائی سادہ طریقے سے ایک دفعہ دھونا فرض ہے اور باقی سننا ہے دو تین دفعہ بس تین سے زیادہ جو دھوتا ہے اپنے اعضاء کو اس کا مطلب یہ کہ وہ وسوسے میں مبتلا ہے وہم ہے تین دفعہ سے تو دھلائی مکمل ہو جاتی ہے یہاں چوٹی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ہاں جی لگے رہتے ہیں تو یہ جو وسوسہ ہے یہ بڑا خطرناک مرض ہے یہ شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے وہ اس نے کوئی پختہ خیال یا متبادل تو دیا نہیں لیکن اسے وسوسوں میں مبتلا کر دیا من شر الوسواس الخناس اللہ یوس ویسو فی صدور الناس وہ وسواس وسوسہ ڈالنے والا شیطان پھسلانے والا ہاں جی جیسے شیطان نے کیا تھا اللہ یوس ویسو جو خیال ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں فی صدور الناس اور وہ وسوسے ڈالنے والے دو طرح کے تھے من الجنتی والناس جنوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اللہ پاک نے ہر نبی کے لیے دشمن بنایا شیاطین النصب والجن انسانوں میں بھی شیطان اور جنات میں بھی شیطان تو جو شیطان صفت انسان ہوتے ہیں وہ وسوسے ڈالتے ہیں جھوٹے اخبارات صحافی ہاں جی کرنے والے یہ سب کے سب الوسواس الخناس ہے چھپ کر بار کرتے ہیں اسلام کے لبادے میں صحافت کے لبادے میں جمہوریت کے عنوان سے معیشت کے نام پر سیاست کے نام پر پورے معاشی اور پورے اجتماعی نظام کی خوبصورتی کے عنوان سے ایک وسوسہ ڈالتے ہیں کہ اصل فکر سے یہ منعف ہو جائے قرآن نے اپنا پورا فکر و عمل بیان کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو اپنے اس فکر کو بچانے کے لیے ہر مسلمان اپنے آپ کو رب الفلق اور رب الناس کی پناہ میں لا کر ان پانچ شرور سے بچے چار ظاہری اور پانچواں خفیہ طور پر بار کرنے والا وہ بڑی میٹھی زبان سے آ کر آپ کے سامنے بات کہے گا اور ایسی شرلی چھوڑ دے گا کہ آگ لگا کر بھاگ جائے گا عدی پاک میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں ہاں جی ایک آدمی چوک میں کھڑا ہو کر کہے گا کوئی جھوٹی خبر پھیلائے گا اور یہ جو سننے والے ہیں یہ آگے جا کر لوگوں کو بیان کریں گے اور کہیں گے کہ ایک انسان ایسا خوبصورت ڈاڑی والا بہت عمدہ لباس والا اس نے یہ بات کہی تھی لوگ پوچھتے ہیں بھی کون تھا وہ کہ جی چہرہ تو میں پہچانتا ہوں لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کون تو حضور نے فرمایا کہ وہ ضرور شیطان ہوگا انسانی شکل میں آ کر لوگوں کو گمراہ کرے گا شیاطین ال میں سے ہوگا بہت اچھے لباس کے ساتھ بہت عمدہ جب قبے کے ساتھ آ کر آپ کو گمراہ کرے گا وہ کرنل لارنس جو ہے وہ انگریزوں کا جاسوس جو کئی سالوں تک کابل کی کسی ایک مسجد کا امام رہا ہاں جی جاسوسی کرنے کے لیے اور جب جانے لگا تو کہنے لگا بھائی بات سنو میں تو جاسوس تھا اپنی 15 سال کی نمازیں لوٹا لینا جی تو ایسے شیطان بنائے گئے وہ اسی لیے نواب احمد سعید خان چھتاری جو یو پی کے ہاں جی گورنر بھی رہے تو وہ جب ریٹائر ہو گئے اور اس کے بعد وہ اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے برطانیہ گئے تو وہ اپنی سوانح میں لکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ گیا تو روزوں کی عادت تھی تو ہم نے کہا مجھے تو واپس ہندوستان جانا ہے اس نے کہا کس لیے جانا ہے کہ جی رمضان کا مہینہ ہمارا شروع ہو گیا وہاں عبادت اور یہ وہ سارا ماحول ہوتا ہے اجتماعی تو میں تو کسی ایک جگہ رمضان گزاروں گا یہاں تو لندن میں کہاں ہوگا اس نے کہا نہیں میں آپ کو ایسا ماحول دے دیتا ہوں یہاں یہیں رہو وہ یکم رمضان کو ہاں جی نواب صاحب کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر اس کا جو اگریز دوست تھا وہ لندن سے باہر ایک جگہ لے گیا جنگل میں چلتے 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 ایک جنگل میں جا کر ہاں جی وہاں ایک کانٹے دار چاروں طرف جھاڑیاں تھیں وہیں اس کے اندر سے جا کر ایک گیٹ کھلا اور وہ اندر لے گئے جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے تو کہتے ہیں کہ وہاں میں نے بڑی شاندار عالیشان مسجد چاروں طرف کمرے بنے ہوئے بڑے جبے قبے والے بڑے نیک لوگ بڑی بڑی ڈاڑیوں والے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے کوئی حدیث پڑھ رہا ہے کوئی ذکر اذکار کر رہا ہے کوئی تصبیاں گمارا ہے کوئی کچھ تو کچھ میں بڑا حیران ہوا کہ بھائی یہاں لندن میں ایسا ماحول تو یہ تو بہت اچھا ماحول ہو گیا انہوں نے کہا نواب صاحب رمضان یہاں گزارو جی رمضان گزار لیا تو وہ بڑے حیران رہے پورا مہینہ کہ لندن میں ایسا ماحول ہے کہ اتنے لوگ یہاں پڑھ پڑھا رہے ہیں کہیں مسئلے بیان ہو رہے ہیں کہیں فقہ پڑھائی جا رہی کہیں حدیث پڑھائی جا رہی ہے کہیں قرآن کی تفسیر بیان کی جا رہی کہیں کچھ کہیں کچھ اور جب عید کا دن ہوا تو عید بھی بڑی زوردار بنائی گئی بڑی خطبے تقریریں وقریریں ہوئیں اور اسی طریقے کے مطابق جیسے مسلمان ملکوں میں ہوتے ہیں تو وہ انگریز ان کا جو دوست تھا وہ عید والے دن لینے چلا گیا مہینہ پورا ہو گیا چلو جی نواب صاحب کو لے آئیں تو وہ لے کر جب واپس آیا تو نواب صاحب حیران کہ یہ چکر کیا ہے انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو برطانوی انٹیلیجنس کے تربیت دینے کے لیے رکھے ہوئے ہیں یہ سارے مولوی بنائے جا رہے ہیں کوئی پیر بنایا جا رہا ہے کوئی ہاں جی ہے کوئی محدث ہے کوئی فقی ہے اب یہ مسلمان ملکوں میں جائیں گے اور وہاں جا کر اس بحروب کے ساتھ ان کی مسجدوں ان کے مدرسوں اور ان کے ممبروں پر خطبے دیں گے اور جاسوسی کریں ان میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہیں سارے کے سارے کیا اسی کام کے لیے تو یہ جو ڈرامہ ہے وسواض الخناس نہیں تو کیا ہے باقی ساری باتیں اچھی کریں گے ایک تھوڑا سا کیا ہے شک پیدا کر دیا وسوسہ ڈال دیا باقی قرآن بھی سنائیں گے حدیث بھی سنائیں گے فقہ بھی سنائیں گے ایک بات غلط یہ مستشرقین جتنے ہیں جو کھل کر کتابیں بھی لکھتے رہے ہیں حدیث پر بڑا کام کیا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں ایک شک پیدا کرتے ہیں وہ مستشرق ہے جس نے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح عمری لکھی ان کے حالات لکھے بڑی ان کی تعریفیں جتنا بھی کچھ مواد تھا موجود تاریخ میں لگ دیا اور درمیان میں دو چار شک اور شبے ڈال دیا جی وسفاست الخنا جس کو عام آدمی سمجھ نہیں سکتا ابن شہاب ظہری جو بنیاد ہے حدیث کی ایک شک پیدا کر دیا ان کے حالات لکھتے ہوئے اب کیا ہوگا کہ جو پڑھنے والا ہے اس کے دل میں وہ کانٹے کی طرح چھپ گیا کہ اگر یہ بات ہے اور وہ ایسا بنیادی شک ہے جو یہ پیدا کرتا ہے کہ جی حدیث کی کوئی حیثیت نہیں تو پورے ذخیرۂ حدیث کو فیل کرنے کے لیے اس پر سوال اٹھانے کے لیے ایک کیڑا چھوڑ دیا الوسواسل خناس ہاں جی مسلمان آزادی اور حریت کی تحریک چلا رہے تھے تو انیس اٹھائیس میں مصر کے اندر الجماعت الاسلامیہ قائم کر دی پھر اخوان المسلمون بنائی گئی اور اس نے پورے جزیرت العرب میں برطانیہ کی حکمرانی کے لیے راستہ صاف کیا اسلام کے نام پر اور وہ ماڈل جب مصر میں کامیاب ہوا تو ماشاء اللہ انیس سو اکتالیس میں یہاں ہندوستان میں اسے شفٹ کر دیا گیا اس نے مزید ترقی کی تو انیس سو پینتالیس میں خود شیخ ال کی جماعت کے اندر کیڑا لال دیا بسوا الخناس اور جب پاکستان بنا تو پھر ماشاء اللہ کی طرح انہوں نے انڈے بچے دیے تو بہت ساری ایسی پارٹیاں جو اسلام کے نام پر جمہوریت کے نام پر قومیت کے نام پر ہاں جی کردار ادا کرنے لگی اس لیے تو مولانا سندھی نے کہا کہ انقلابی نقطۂ نظر سے قرآن حکیم کی اصل تعلیم کی طرف رجوع کرو اور قرآن حکیم نے اپنی نزولی ترتیب اور اس موجودہ ترتیب کے ساتھ انسانی اجتماع کی ترقی کا جو پروگرام دیا ہے اس پر ایسی جماعت تیار کرو جو ان وسواس الخناث سے پاک ہو کر رب ناس کے ساتھ تعلق جوڑے اور رب الفلق کے ساتھ تعلق جوڑے یہ وہ قرآن کا انقلابی پیغام ہے جسے مولانا سندھی حرم سے لے کر یہاں آئے اور اس پیغام کو منتقل کیا کہ اپنی اجتماعیت کے مسائل کو سمجھیے اور اپنی اجتماع کو جو روگ ان پانچ شیطانوں کا جاری ہے اس کے خلاف مزاحمتی شعور پیدا کیجیے ان پانچ شرور کا جو آخری دو صورتوں میں دیا گیا ان کے خلاف مزاحمتی عمل ہونا چاہیے تو یہ مزاحمتی عمل اور شعور پیدا کرنے والی صورتیں جی ہیں لیکن یہاں مسلمانوں کا عجیب تماشا ہے کہ وہ صورتیں جو شکوک و شبہات اور شرور و فتن کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں تو ان صورتوں کو آج وسوسے جادو ٹونے کے لیے استعمال کرنے کا پروگرام بنا رکھا کیا ایک حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بخاری مسلم میں بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی لبی ابن آسم نے جادو کر دیا تھا تو اس جادو کے توڑ کے لیے یہ معذہ نازل ہوئی دونوں صورتیں نازل ہوئیں حدیث صحیح ہے واقعہ صحیح ہے اب اس واقعے کی بنیاد پر مولویوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی اب شہر تو برحق ہے اور شہر کو توڑنے کے لیے ہاں جی جادو ٹونے کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ہماری خدمات لینا بھی چاہیے جی تو اور نہیں تو جادو ٹونے کا کاروبار شروع کر دیا بھائی جادو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا اور اس کے توڑ کے لیے اللہ نے یہ صورتیں نازل کر کے کہا کہ اعوذ برب الفلق اعوذ برب الناس ناس اس رب کی پناہ میں آ جاؤ آپ بتاؤ کہ اللہ کی پنا میں آنے کے بعد کون لبید ابن آسم ہوگا جو ہاں جی جادو ٹونے کر کے کیا ہے ہمیں خراب کر سکے گا تو وہاں وسوسے کو پیدا کر کے ہاں جی لیڈروں اور رہنماؤں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دیا اپنے علم سے بھائی بل کسی نے اگر جادو کیا بھی ہے اور برحق ہے تو اس کا توڑ کا طریقہ خود اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا تو وہ طریقہ اختیار کرو لیکن اس نظریے کے ساتھ اس عزم اور ارادے کے ساتھ کہ کا مقابلہ کرنا ہے نہ یہ کہ جادو کا اپنے اوپر مسلط کر لو ایک بڑی مذہبی جماعت کے ایک بڑے لیڈر سے ملاقات ہوئی حضرت رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ ہم گئے تو ایک عامل صاحب آئے ان کے کانوں میں کھانا پھوسی سی کی اور چلے گئے تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ مجھ پر بڑا شہر ہوا ہوا ہے بڑا جادو ہوا ہوا ہے یہ عامل صاحب جو ہے میرا علاج کر رہے ہیں اور علاج کے لیے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی کیا کیفیت ایسا شہر ہو گیا ایسا شہر ہو گیا کہ میں مصیبت میں مبتلا ہوں تو بعد میں حضرت فرمانے لگے کہ اگر لیڈر کو ہی جادو ہوا ہوا ہے تو پوری جماعت کو جادو نہیں ہوگا ساری شہر زیادہ ہوگی تو حالت یہ ہے کہ یہاں بڑے بڑے لوگ اس وہم میں وسوسے میں مبتلا ہوں حضرت فرماتے تھے کہ بال اگر کسی شیطان نے کوئی شیطانی عمل کیا ہے تو تمہاری ول پاور اتنی ہونی چاہیے کہ اللہ کی پناہ میں آ کر کہو کہ اس وسواض الخناس کے شر سے بچ گئے اللہ پاک فرماتے آنا اندھی بھی میں بندے کے ساتھ معاملہ اس کے گمان کے مطابق کرتا ہوں اگر اسے یہ یقین ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آ گیا تو آپ بتاؤ کہ جو آدمی کسی چھوٹے سے افسر کی پناہ میں آ جاتا ہے تو وہ گنڈوں سے بچ جاتا ہے کہ نہیں جی کوئی بڑا چودھری ہو اور اس کے آدمی اس کی پناہ میں آ جائے تو اور کوئی گنڈا بدماش اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ نہیں یہ مجھے بچا لے گا اور اگر کسی کا کوئی یارانہ کسی وزیر اعظم سے کسی چیف منسٹر سے ہو یا کسی آئی جی سے ہو تو وہ سمجھتا کہ میں تو اب پاٹے خوان ہو گیا جی مجھے تو اب کوئی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا بھائی وہ مالک الملک شہنشاہ مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی پناہ میں آئے ہیں ہم تو جو اللہ کی پناہ میں آ گیا کون شیطان چتومڑا ہے کون وسواس ہے کون ایسا شر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ کے اندر ہوتے ہوئے بھی نقصان پہنچائے تو جتنا عزم پختہ ہوگا جتنا ارادہ پختہ ہوگا جتنا اللہ پر اعتماد اور توکل ہوگا جتنی مضبوط سوچ اور رائے ہوگی اتنا ہی نہ کوئی جادو ٹونا اثر کرے گا نہ کوئی جن اثر کرے گا جب ہم نے دعا مانگلی پناہ مانگلی کہ من الجنتی والناس تمام جناتی دشمنوں بھائی جو جادو ہوتا ہے یا جن کرتا ہے یا انسان ہوتا ہے یا انسان شیطان ہوتا ہے یا جنات تو ان سے نکل کر اللہ کی پناہ میں آ گئے تو اتنا یقین تو ہونا چاہیے کہ اللہ کی پناہ میں آئے ہیں اب کسی بدماش کی مجال نہیں ہے کہ ہمارے فکر و عمل پر ہاں جی کوئی حملہ آور ہو تو جتنی اونچے درجے کی ویل پاور ہوگی اتنا ہی نتیجہ نکلے گا اونچے درجے کا تو ان دونوں صورتوں کا بنیادی پیغام یہ ہے حوصلہ بڑھایا گیا ضرورت پیدا کی گئی کہ تم نے جو ایمان قبول کیا ہے الحمد سے لے کر قلو اللہ تک جو اللہ کا پیغام سماعت کیا ہے سنا ہے ہاں جی اس کو پڑھا ہے اس پر تم ایمان لائے ہو تو اس ایمان کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ ہر طرح کے شرور و فتن کا روپ دماغ سے نکال دو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ اور جب اللہ کی پناہ میں صدقے دل سے آ گئے تو اب دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی پھر اللہ کی نصرت آئے گی اور فتح حاصل ہوگی غلبہ ہوگا اور تمہارا نظام قائم ہوگا اور اگر خود ہی اسی جادو ٹونے کے چکر میں پڑے رہے اسی کیا نام ہے وہم یاد کا شکار رہے ایسے ہی پرپگنڈے سے دوچار رہے ایسے ہی وسواصل خناس کے ایجنٹ بنے رہے تو پھر چاہے حلق سے اوپر اوپر ایمان ہے قلب کے اندر تو رسق ہوا نہیں تو جو پیغام الحمد للّہ رب العالمین سے شروع ہوا تھا وہ اعوذ برب الناس پر ختم ہو گیا جی ہم سے بات شروع ہوئی اللہ کی تعریفوں سے اس رب العالمین سے اور اس سے دعا مانگی تھی کہ اہ دن المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا تو اللہ نے صورت البقرا سے لے کر الناس تک سیدھا راستہ دکھا دیا شروع میں ذکر کیا گیا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین دباچا ہے اس پورے قرآن حکیم کا اس دباچے میں ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں دعا ہے اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں تین باتیں وہاں بھی کہی گئیں رب العالمین اور رحمٰن الرحیم مالک یوم دین تین ہی باتیں اختتام میں بھی کہی گئیں رب الناس ملک ناس الہناس ان تینوں صفات کا تین آخر میں تینوں صفات کا تذکرہ کیا وہ جو مولانا سندھی کہتے ہیں کہ ہر سورت کی ابتدا اور اس کی انتہا سورت کا موضوع بناتی ہے اور قرآن حکیم کی ابتدا اور انتہا پورے قرآن حکیم کا موضوع بنا دیا کہ انسانیت کے لیے ایک مکمل اور جامع پروگرام ربوبیت الوحیت ملوکیت خدا بندی کی صورت میں متعین کر دیا تو جو تین باتیں جن کی تعریف کی تھی اور تعریف کر کے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ ہمیں عہدین سراۃۃ المستقیم سراۃۃ الم سراۃۃ اللزین انام تعلم یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا ہمیں ہدایت دے دے تو اللہ نے البقرہ سے لے کر یہاں پوری ہدایت دے دی یہ ہے ہدایت یہ ہے پیغام یہ ہے نظریہ یہ ہے سوچ یہ ہے سیاسی معاشی سماجی تعلیمات کا ایک مکمل پیکج اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس ہدایت پر تم اب قائم رہنا چاہتے ہو تو قائم رہنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ رب الناس ملک الہ الناس،, الناس،, الناس کی پناہ میں آ جاؤ اور ہر طرح کے شرور و فتن سے نجات حاصل کر لو تو اس طرح قرآن حکیم نے اپنا پیغام مکمل کرتے ہوئے آخری لفظ یہاں الناس استعمال کیا اور وہاں شروع میں الحمد اللہ کی تعریف سے بات شروع ہوئی اختتام انسانی اجتماعیت پر ہوئی کہ اپنا اجتماع اپنی سوسائٹی اپنا پورا معاشرہ ان تعلیمات کے مطابق بنانے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرو اس طرح یہ کہ پیغام قرآن حکیم کا مکمل اور جامع طور پر ہمارے سامنے آ جاتا ہے الحمد ہم نے یکم جنوری 2019 کو الحمد کا پہلا درس دیا تھا اور آج 31 دسمبر 2020 کو دو سالوں میں ہم نے اسے مکمل کر لیا اور آئندہ انشاءاللہ پھر دوبارہ شروع کر لیں گے اسی طرح دورۂ تفسیر میں پچھلے تین سالوں سے دس دس پاروں کی ترتیب چل رہی تھی جی 2018 میں 19 میں اور اب 20 میں تو وہ بھی آج مکمل اور تکمیل اس کی ہو گئی تو گویا کہ دو قرآن حکیم کی جو دروس قرآن اور دورہ تفسیر کی جو دو ترتیبیں سی وہ آج اختتام پذیر ہوئی اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کریں اور جو نظریہ ہم نے سیکھا اس کو رب الناس اور رب الفلق کی پناہ میں آ کر پورے اعتماد کے ساتھ حوصلے کے ساتھ غلبے کے ساتھ اس پروگرام کو آگے منتقل کرنے کی جد وجہد اور کوشش کریں تو یقیناً دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی بھی اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللّہ, اللہ و ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ترحمنہ من القاصدین ربنا اغفر لنا زنوبنا و في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم نا وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم نا وانصرنا على القوم نا والفاجرين. ونسر عَلَى الض الظَّالِمِينَ یا اللہ ہمارے انفرادی اور اجتماعی گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم بہت گناہ ہیں بہت ہی زیادتی اور ظلم ہم نے اوپر اپنے اوپر کیے ہیں یا اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما ہمیں قرآن حکیم کے ساتھ سچی نسبت اور تعلق نصیب فرما قرآن حکیم سے محبت اور عشق نصیب فرما اس کے پیغام کا فہم اور شعور نصیب فرما اس پیغام کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے معاشرے سے ظلم نا انصافی قتل و غاردگری دہشت گردی کا یہ عذاب ختم فرما ہمیں اس کے شر اور فتنے سے محفوظ فرما جتنے شرور ان صورتوں میں بیان کیے گئے ہیں یا اللہ ہمیں ان سے بچا ہم تیری پناہ میں آتے ہیں یا اللہ اپنی پناہ میں ہمیں قبول فرما ہر قسم کے شر اور فتنے سے ہمیں محفوظ فرما ظلم نا انصافی قتل و گری کے اس نظام سے نجات عطا فرما قرآن حکیم کی تعلیمات کے مطابق عدل امن معاشی خوشحالی کا نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ غلبہ دین کے نظریے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما مغلوبیت مروبیت پست ہمتی بزدلی کمزوری سے نجات عطا فرما بد اخلاقیوں سے نجات ہم نصیب فرما اعلی اخلاق نصیب فرما تہارت عدالت کا شعور ہمیں عطا فرما اس کے مطابق اپنی زندگی کی تعمیر و تشکیل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے تمام دوست جو دعا چاہتے ہیں ان کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرما جو یہاں حاضرین موجود ہیں اور جو دنیا بھر میں ان تمام دروس قرآن کو سنتے رہے ہیں یا اللہ ان تمام کے لیے فضل و کرم فرما ان کے مسائل حل فرما ان کی مشکلات دور فرما قرآن حکیم کی برکت سے ان کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرما ان کے مسائل حل فرما انہیں ترقی نصیب فرما یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاضلہ نصیب فرما جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار نصیب فرما جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما جو ہمارے عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما یا اللہ دن دن دنیا بھر کے مظلوموں کی مدد فرما ظالموں کو شکست نصیب فرما دین اسلام کو غالب کرنے کی عطا فرما غلبہ دین کے نظریے سے کام کرنے کی عطا فرما یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ ہمیں ترقیات نصیب فرما دنیا میں بھی کامیابی نصیب فرما اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما یا اللہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات عالیہ کو مزید بلند فرما جن پر یہ قرآن نازل ہوا یا اللہ ان پر درود و سلام بھیج ان کے مزید ترقیات اور انہیں ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما صحابہ کرام جن کے ذریعے سے یہ قرآن حکیم ہم تک پہنچا ہے یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما ان تمام اولیاء اللہ علماء ربانی جن کی وساتت سے یہ پیغام حق ہم تک پہنچا ہے اور ہمارے دلوں میں آیا ہے یا اللہ ان تمام کے ہم احسان مند ہیں ان کے درجات کو مزید بلند فرما ان کے ترقیات نصیب فرما مالا اعلیٰ اور حضرت القدس میں ان کو اونچا مقام نصیب فرما یا اللہ اس دور میں حضرت المام شاہ ولی اللہ دہلوی سے لے کر حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری تک یہ جی تمام ولی اللہ مشائق جن کی نسبت سے ہمیں یہ توفیق ہوئی کہ قرآن حکیم کو سمجھ سکیں یا اللہ ان تمام کے درجات کو بلند فرما ان کے فکر اور نظریے کو ہمیں آگے منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس تفسیر کے بیان کرنے میں ہاں جی یہ حضرت شیخ الہند کا ترجمہ اور تفسیر اور مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی جو علوم و افکار اور امام شاہ ولی اللہ کی تعلیمات ہمارے سامنے رہیں یا اللہ حضرات کے درجات بلند فرما ان کی خدمات کو قبول و مقبول فرما ان کے فکر کو آگے ہمیں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما یہ ہمارے دلوں میں جاگزی فرما ہماری قل ہمارا نفس ہمارا قلب ان کے رنگ میں رنگا جائے اور آگے منتقل کرنے کے لیے ہم پوری اجتماعیت کے ساتھ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہماری جماعت کو مضبوط فرما اس کا روب پیدا فرما اس کی کمزوریوں کو دور فرما ہم بہت ہی کوتاہ ہیں یا اللہ ہماری ان کوتاہیوں کو نظر انداز فرما ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما یا اللہ ہمارے پیر و مرشد حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری کے درجات عالیہ کو عید بلند فرما جن کا فیضان ہم تک یہ منتقل ہوا ہے بزرگوں کی نسبت انہوں نے ہم تک منتقل کی ہے یا اللہ اس ادارے کی حفاظت فرما یا اللہ حضرت کی اس جماعت کی حفاظت فرما ہر قسم کے شر اور فطرے سے محفوظ فرما ہمیں طاقتور بنا اوت والا بنا بزدلی اور کم ہمتی سے نجات عطا فرما یا اللہ ہمیں اخلاص اور للاہیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما نفس کی خرابیوں تکبر و غرور بد اخلاقیوں نفس کے دھوئیں سے ہمیں بچا نفس کے شر سے بچا ہم تمام تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں اپنے نفس کے شر سے اعوذ ب... ان... اللہ آ... اننا آؤزو بکا من شرور انفسینہ اومن جسے یاتی اعمالینا اپنے برے اعمال اور اپنی بد بد اخلاقیوں سے ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں اور ہمیں دنیا اور آخرت کی ترقی نصیب فرما ہمیں دنیا میں بھی عزت و وقار نصیب فرما اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما عذاب قبر عذاب حشر عذاب جہنم سے ہمیں محفوظ فرما ہمیں درجات عالیہ نصیب فرما ہمیں م... مقربین نے بارگاہ الہیہ کے ساتھ قرب نصیب فرما جنت الفردوس نصیب فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی و حسنا وقنا عذاب النار ربنا تقب منا ان کان تصلیم العلیم تب علی ان کانت طرحیم و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد علی و صحابی اجمائین برحمۃ الرحم